0: 走在教学路上的风景，各位好，我是所长。呃，今天呢，所长在录音的一个地方是还蛮特别的。这个地方我曾经来这边看过表演、看过秀、上过课，但是是第一次啊、呃、来到这边去来做录音这件事情。而<笑>、呃、这个地方呢，是一个我们华人圈哦、呃、唯一。哦，是第一的为女子，呃，全女子的一个脱口秀团体的一个基地。那今天呢，也邀请到我们的一个好朋友，也算是这个基地的地基组 OK， 来欢迎我们的黄小胖。<笑>
1: Hello， 大家好，我是黄小胖
0: 。对，呃，小胖，嗯、呃，我想我们在做这件事情，因为这个节目，我们都让都来聊聊一些你的人生故事这件事情。嗯，然后，呃，我们彼此也算是熟朋友，是我。尽量避免掉那个词叫老朋友
1: <笑><笑>對，对对，避得好，但还是讲出来了、啊。不
0: 不不,不,不就是熟朋友，<笑>是是是。那有多熟的熟朋友，我想可以跟大家稍微分享一下。认识小胖从他哦，从一个女孩、女人，然后到妈妈可以做一件事情这样。然后、呃、就
1: 是十几年的意思吗？<笑>
0: 哦、我们不要算数字了嘛，<笑><好>我们好像五岁认识的嘛，对不对？对对
1: 对对对对，差不多差不多。
0: 对，五岁认识，然后呃，我不知道当时小胖还记得当时我们相相识啊、哦、相识的那个场景吗
1: ？我还记得，嗯、呃。郡县所长来找我的时候，嗯、是在卡米蒂的楼梯间。啊
0: 、哦，卡米蒂的楼梯间，然后，然
1: 後特别来邀请我，就是呃，好像就是我们好像楼梯间上下要穿梭的时候啊，那你就说，哎、欸，小胖，我就是，哎、欸，是是是，之前其实我就看过你，嗯、然后都是嗯、呃、，social 在介绍说，啊、呃，这个是我们的郡县，他专门在办很多种活动，很会办活动，那我们就只是这样点头之交。<對>那一次是俊宪特别打招呼留我下来，想要邀请我为你们的联谊活动做一个脱口秀的表演
0: 。是的，那意思就是说，那时候我们有一个共同的一个朋友，然后也是我们台湾在做脱口秀的教父，我们的 so c i a l 最会 so c i a l 的 so c i a l <是>然后这份孽孽缘也是从他那边开始的。是对，那因为呃，联谊活动讲脱口秀跟哦，那个平常在脱口秀专场在讲脱口秀，的那个氛围感受是完全不一样。然后我们在多年后来解析一下，当时<笑>当你知道。要在那个联谊场合来讲脱口秀，而且那个联谊现场就是呃彼此观众也不熟悉，然后那时候台湾算脱口秀正正要在处理跟正要去介绍大众认识，有很多人都大概都不知道这件事情。你那时候在讲的那个过程那个状态，我们来跟大家做一个分享。
1: 其实那是我人生第一次参加联谊活动。我没有参加过联谊活动，所以当时听到我要去联谊活动做一个脱口秀的表演，我们的反应都不会是啊，我们的反应会是好棒哦，有人邀请我们去做表演了，好开心哦。所以呢，就很认真的准备，嗯、呃，所有的段子，嗯，那对我来说，这是真的是我人生很有印象的表演的经验前几名。最有印象的表演经吗？有有绝对有绝对有，导致我人生后面还蛮常讲这件事情的。嗯，这就是我人生第一次了解联谊现场等于世上最冷场的感觉。<笑>原来联谊会让大家那么尴尬，嗯，不是，原来他其实我可以看到郡县就是。等于算是倾尽全力的在炒热气氛，对。然后大家呢都很专心的聆听，为什么很专心的聆听呢？是因为他们觉得跟旁边人讲话很尴尬。就是很害羞啦，聚集了一群不认，不不認就是害羞跟呃忐忑不安的人聚集在一起，然后满脑子都在想說：说我这样够不够漂亮？我这样够不够正的？所有的女生跟男生们，就是我这样子帅不帅？我这样幽不幽默的男生，把它全部放在同一个空间，啊、还要掌握全场。那个时候我只觉得说哇塞，俊宪好帅哦，可以这样子 hold 住全场，还可以办活动，还有很热闹的感觉。直到俊宪就邀请了我上台之后，我才了解说哇塞，为什么我说他是我人生印象最深刻的，嗯、是因为我在上面讲讲得很开心，然后就感觉到全场的女生看着我的眼神之冷淡。因为我们就想说，我们是表演者，加上我又是造型师，<对>我要把自己打扮得漂漂亮亮的，是轻而易举的事情。啊、因为我就是造型师啊，所以我会觉得我接了表演的工作，我就要想办法把自己打扮的得,得体漂亮。嗯，然后到了现场就发现艳冠群芳，怎么办？<笑>怎么办？艳冠群芳哎、欸！然后就在那个当下，这样说起来真的很不好意思，可是就是。我们上去呢，又幽默又风趣，所以那个当下，我可以感觉到全场的女生呢，看着我们的眼神都是有一种哦，啊、人
0: 找来哪里找来的
1: ？来来找茬的是吧？对啊，就是有一种就是好、啊，你都很会讲，你都给你漂亮，都给你讲这种，就是那种冷漠的感觉，至今难以忘怀。嗯，因为通常我的脱口秀的内容是女生很能有共感的，对，所以是女生在后面这样。呵呵但是那一次是特别感觉到女生是充满
0: 有一点点微微的敌意
1: ，对，就是这个感觉。我想说为什么我不要做错任何事？然后呢，男生反而都是有一种要怎么讲猎豹的感觉。嗯，他们今天来就是要找猎物的，那我的活生生就是一个好猎物，<笑>肉肉的，看起来很和善的猎物。
0: 我必须得说一件事情啊、哦，因为呃，因为。我们那时候在办联谊，然后我们都知道一件事情，那个男呃，我不知道线上的朋友们有没有去参加过联谊活动啊？但是那个心态都可以大概可以理解了，因为既期待又怕受伤害。然后就我之前在办联谊的经验里面，男生、呃，因为我的工作群几乎都是女生，然后男生只要到那个现场，他都会认为只要看到的所谓的呃女性朋友。都是可以聊聊的，都是可以问的，都可以要联络方式的。
1: <笑>真的，<笑>你知道、欸，他们就是来了就是弹无虚发哎、欸
0: 。<笑>对,对对对对对。然后那时候我们,我们在办联谊的时候，就会有有好几次，就是那个会有男生啊、呃，男生跑过来就问问说：“哎、欸，那个你们那个工作人员可不可以？哦，他结婚了，马上瞬间垮下来。
1: <笑><笑>对”对这个经验，我也是在舞台上现场，嗯、呃。马上就是很清临感受的那个点是，我就讲脱口秀，然后发现前半段呢，女生就冷感，男生就是劳夫欣慰，然后很热情，一直就是回回应这样子，直到我讲说我有男朋友的那一个瞬间
0: ，对，垮了，垮了，
1: 那一群男生的那个脸上的光瞬间消失，那是我人生第一次感受到，哇塞，男生这么现实啊，他们是完全就就是 OK。就是那样，然后好
0: ，那、啊、就没机会啦。
1: 对，然后的那一个瞬间，其他的女
0: 生们突然开始听我讲脱口秀了。对，这就是现场好玩的地方。但那个在联谊现场哦，在那个样子氛围里面去，哦，因为推火坑的人是收秀。对，推火那时候推火坑人收秀，他说啊，那时候收秀跟我讲说，哎、欸，我们有一个那个那个表演者哦，女生，然后人长得漂亮 ，OK，、哦、然后很会讲，然后她又有一个很。很棒的段子，把地达人<對>非常适合你的联谊现场讲，沒<錯>然后要不要邀请他？说好啊，啊好,啊、好啊，好啊，好啊，好
1: 。因为我的那个段子在讲怎么把地，<對>怎么撩男生，这样子，嗯、怎么追求男生。的确，他很适合现场讲，可是他真的忽略掉，因为 social 本身也不联谊的嘛。对啊，所以他不知道联谊的人心态是什么、啊，所以他就不懂说现场的人的那一种，其实。专注力都不在表演者身上，专注力都在想说我怎么约人，嗯、然后接下来可以进行约会
0: 。是的，那呃，因为在那个时候，你刚呃，算是在在脱口秀上面，台湾也刚在发展。然后你们呃，对于你们来说，那时候对于 social 来说，我所知道，对于 a l 来说，只要有任何的可以表演的机会，都一定要让你们有机会，都要去试看看。就算林林颖那么难讲的场，也要让你们来。
1: 你看，所以他就是我人生最有印象的表演现场前五名了。对，<笑>这就是搜秀。可是说实在的，我现在有那么多的丰富的经验可以跟大家提供，也是搜秀带给我们的，嗯、所以我才会说，对我来说，搜秀就是恩人，就是。非常贵人，他给我很多的经验，包括在联谊那么尴尬的经验，都让我遇上了。你看，是贵人，是贵人
0: 。对，那样的丰富的经验，反反而会慢慢的锻炼跟造就你现在的你。这件事情
1: 造就了我之后，在任何的表演现场都不说我有男朋友，<笑><笑>不敢说。
0: <笑>但那个时候，呃，你还有在接所谓的，而、呃、在接造型师。的工作站，对对嘛，<错>还还有那等于是双期，呃，也要接造型师，然后如果有机会有舞台，也要去做所谓的脱口秀表演，然后去做这件事情。然后可是到后面是什么样的一个契机，或是什么样的起心动念，让你觉得好了，老梁造型造型师就算了，哦、放手了，我干脆就专注在我专心的表演，哦、因为在做造型师糊口应该还日子会过得比较好。
1: 其实俊宪还记不记得？嗯，我们当时呢，就是脱口秀演员不多，<對>大概就十几二十个，算都算得出来，就
0: ,就那几位。对对对
1: ，不像现在一百个这样子哈，<笑>很多都记不住名字的。可我们那时候就那群那群人，所以我可以说我是那群人里面收入最高的。啊、<對>我那时候我敢这么说，
0: 嗯
1: ，现在不敢啊，现在不敢。<笑>可是那时候，其实因为造型师的生活对我来说双期还算容易。比一般的表演者还容易，因为我们的当天收入高，嗯、我很快就转成新娘秘书。新娘秘书呢，其实我可以可能当天去工作，快要十几个小时，从早上五六点，然后开始工作到十晚上十一点。对。但是我当天的收入都可以到快要一万多这样子。嗯。那其实这样子，我只要一天一个月接个三四个工作，其实我的生活无虞。那我再接多一点，<对>那你看我其实就是工作都还工作量都还算满，可以过生活。可以啦，可以。啊、那时候，因为其实以其他的脱口秀演员，真的这个收入就算是,是对啊，所以其实，在那个时候，我的收入是嗯、呃、算好的。嗯，所以要决定成为一个专职的脱口秀演员，而且我也是边做边适应这个状态。我完全知道脱口秀演员赚多少
0: ，对啊，就是
1: 多少
0: 。因<笑>为呃那时候在卡米蒂演出的有些人，其实慢慢的就是。呃，忘应该是说暂时隔离掉，就是那个舞台，因为确实，呃，如果是某个时间短时间点做可以，可是长时间发展会发现到一件事，有可能到有一天连泡面都买不起了
1: 。哦，我小时候呀，有做过那种大学的研究论文，嗯，然后呢，访问了很多剧场演员，他们真的很会讲，他们就说，当演员呢、啊，有时候你就是觉得狗粮好香啊、哦。你那你知道他多会讲了吗？他的比喻，然就让你想象那一切，就是啊，有一天竟然连狗粮都觉得它很好吃，那到底是什么滋味？所以其实我心里一直有一种隐隐的害怕，对于三餐不继，嗯，对于演员的现实状况是非常的害怕的。那呃，所以我一开始就是选择双栖的原因，是因为。我希望可以再尽可能维持我生活水平，毕竟其实我一开始可能收入在三十岁那一年已经快要到十万，其实蛮好的、欸。
0: 对
1: 啊，那那时候然后决定要转往脱口秀演员发展的时候，是因为我已经先到达了，哇！我一个月赚到八八万、九万、十万，然后想想我好像对于自己的价值感蛮肯定的，嗯，我确定我其实是有能力。然后那个时候，我再去想，我要成为脱口秀演员吗？如果我要，那我就一定收入会减半很多。可是我就算减半吧。<笑>但所以，我以为嘛，你知道，就还还还单纯。哦，那时候我。租了的房子是一万六，然后是呃楼中楼，一个人住。然后小女孩初代的女孩都来我这边开会，开啊、因为就是电梯大楼，反正就是还蛮好的。但 anyway， 我觉得是因为我过了小资的生活，嗯、完全体会过，然后开始让自己选择，那我要不要再回，就是过嗯、呃、脱口秀演员的生活？当然有人会说由奢入俭难，对。但我会说，我好像在那一个瞬间反而是觉得，我对我人生有交代。嗯，我对我人生的想象有交代。我曾经在二十几岁没有选择作为一个演员，就是我觉得我没有办法穷，我觉得我的能力足以一个月十万不可能做不到。我那时候就是对自己的想象很高。
0: 非常有雄心壮志
1: ，二十几岁就会就就会希望我自己三十几岁是可以一个月赚十万以上的。然后在二十八岁那一年，你已经濒临那种状态的时候，你就知道 ，OK， 这就只是一个人生的想象。那我也不要完成我的梦想，还是我要持续的去经营那一个我对于我人生的想象？梦想在前面，梦想就是表演。我一直从小三岁就确认是他是我的，可是。理想是我期待我的工作能力，我这个人的性格，我这个人的人格特质，我的对工作的付出，我相信我可以做到一个月。假设十万块是一个里程碑，好了，我已经快要达到了。那接下来我可以选择，这个我已经达标了，我要不要去做我想做的事？嗯<哼>，所以对由奢入俭难，可是对我来说，反而是另外一个心态是，是我对我自己有交代了。我可以去做我真的想做的事了，我不要再绑住自己了，所以我才会选择好。那开始双期，双期一下子就掉到一个月三四万，但也还算过得下去嘛，對啊、
0: 还可以活嘛
1: 。可是，嗯，我就去参加了《超级演说家》<對>中国的那个节目，他挺烦人的是，是就是你要配合他们的导师。那那些导师呢？以台湾换算，就是吴宗宪、张小燕、张飞一起来帮你主持这个就是大型的综艺节目，就是
0: 顶的顶的顶
1: 的主持圈的。<對>所以你一定是配合他们。所以那一个月，我真的那一两个月，真的是让我傻眼的是，他们很有可能早上九点跟你说，现在飞过来，现在飞过来北京，我已经帮你选，就是买好了十一呃，可能一点的飞机。他完全没有算你要
0: 的你有没有行李的，对你有没有工作？啊、你
1: 的行李，你可能住离桃园很远，<笑>他没有算，<管>他就是一点半的飞机买好喽。然后我我那是真的人生第一次有这样子
0: 随科随到
1: ，对，然后直奔机场的一个经验，然后去完成那个节目所有的录制，然后每天就 hold 在那边等着，嗯、呃，编<告>导给你比如说剧本的改。编啊，或者什么之类的，嗯、就是我曾经为了不想要被他，就熬到很晚，我就四点交给他剧本，四点交给他逐字稿的我的演讲稿，然后想说我可以睡了，他明天才会烦我。结果他四点一接到稿子，打电话给我，我熬到六点，从此再也不敢。<笑>你要知道，中国人的狼性是真的狼，好可怕的狼。所以在那个超级演说家的那段时间。呃，他让我有两个月开始完全的几乎没有收入的一个状况下，他能推就推，能推就推，嗯、然后再回来就开始在面对说，好，那其实因为其实即便做造型师，你也不能不付出，对呀、啊，你还是得付出，那就会想象说，好，我超级演说家这个经验值也拿到了，那我是不是应该更专心的去投入演员的生活？所以后来就。比较更重心在转往演员，然后造型的工作也就这样子，嗯、慢慢的让他就
0: 随风而去了。
1: 对，所以他的机缘应该说是超级演说家
0: 。嗯，其实、呃、我相信很多有有些线上的朋友啊，包含我的学生们啊、呃，认识你也是在所谓的超级演说家的那一段视频里面、啊，对对对，嗯、o、okay, k 它却是你的梦想的一个开始，然后开始为这件事情开始付出更多的努力。那个付出的更多的努力跟血汗，我旁人在看，那个已经不是你当时所预想的一样了
1: 。确实啊，因为其实，嗯，在超级演说家，它一开始对我们来说很有趣的是，他们本来是想要找台湾的选手过去，是拿来负责搞笑气氛的。嗯。可是，呃，他后来又想要节目有一些新的方向，所以请我讲了那个“再不行动就老了”的那一篇演讲。他想要挖我人生最低潮的故事，然后他就说：“那你为了进了演艺圈，你有没有被性侵啊？有没有？你有没有怎么样被霸凌啊？反正他问，那你爸妈有发生过什么样子的催泪的故事啊？啊、哦？”我真的是被问到疯了，就一直被那种，就是好像我人生没有出彩的故事，就是我人生很很糟糕，所以我就生了这一个“再不行动就老了”对这个演讲。嗯、其实他一方面也是激励我自己，那就行动吧。我已经其实，在演员的这一条路上了，所以我一方面也透过这个演讲在激励我自己，一方面我也被超超级演说家搞的造型的工作都快没了。<笑>
0: 但但因为有这样的一个历练在，其实你刚刚说了，再不行动就老，其实也是更能够一做到一件事情，就是不断的在提醒跟激励你自己，然后真的要专心的、专注的要往这边走。这件事情，但你一个人讲哦，就算收利收入再怎么锐减，但是你还可以想尽任何办法，让自己有收入，或是让自己那个生活上可以取得一个平衡，或是自己一个人你可以处理好任何的事情。而自己一个人做到你后面，你怎么会想要拉一群人去成立好好笑女孩来一起来做这件事情
1: ？我本来以为是分分担风险。
0: 哦、分担风险就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面就对了
1: 。后来发现是风险巨增。<笑>其实当时起心动念会觉得说，因为我在一个男性为主的喜剧圈，嗯、那我会觉得这个社会对待女生的方式好像呃很很包保护，可是同时间也很有框架。比如说我在战力帮的一开始，我都是被分配到花瓶的角色，这没有不对，我完全能唯一的女性，我是唯一的女生，我也真的没有长得着调，对对，所以那些就女丑的角色阿尚的欧巴上的就女二的那种哈，要被踢的，要被什么的，都是男生来扮演。我也完全能理解大可爱，她随便戴个假发、戴个胸罩，大家笑疯了。我怎么样的喜感程度都没有她那么强。嗯哼。可是那对我来说又是一个警示说，所以我这个角色是只要是女生够漂亮就可以演，她不用是我
0: 。哦
1: 。对。可是我如果去演。丑角，比如说，我可以去演奥巴马，我可以去抓到哎菜市场菜市场是怎么样子的那个窥探，它对我来说才有演技上的挑战
0: 嘛，才会扩展不同
1: 。对啊，不然我就是演就漂亮这件事到底能够撑多久？嗯，所以这是其中一个心思。第二个心思是，嗯、呃。我印象中很深刻，就是我在台上讲脱口秀，那台下的观众，我可能讲啊，就是我是怎么样老啊，怎么样胖啊，观众没有感觉，因为他们觉得啊，弟丢就睡耶，立马安奈的，他们会有眼神透露出女生可可爱爱的，不要搞笑啦
0: ，好好讲就好啦、啊。
1: 对呀、啊，然后所以我的笑点他们是点头致意耶，别人都哈哈哈哈哈哈到我这边，嗯嗯嗯，然后再下一棒哈哈哈哈哈，这对脱口秀演员根本不是一个。鼓励你知道吗？因为
0: 大家的一个很既定的一个主观意识也好，或是标签也好，其实已经在你还没开口之前就已经开始把它贴上去了。
1: 对啊，就是好好的一个女生，不要搞笑。<笑>那对我来说，这样有点可惜。嗯，那我是大概从二十八岁加入卡米蒂到三十岁这两年不好笑的经验，做什么错什么，然后每天演那时候每一档演出完回家都哭，连续大概两年。我们是那个时候没有那么多团体嘛，所以两个半月就要演一次，<对>然后演一次就是四五六日，演完回家都哭一下，然后再面临下个,下,个下一次轮对对对，然后
0: 不断的来受摧残
1: 。两年，两年的时间让我真的体悟到，所以幽默感是什么，怎么样在台上绽放幽默感的魅力。那也是因为我三十岁了，可以说自己老了。嗯。那这真的是一个好的契机，那我就开始懂说哦，原来攻击自己的缺点这么好用啊！不然观众只觉得你都棒棒的，他也不知道要笑你什么。嗯哼，然后开始拿到一点点幽默感的武器之后，才开始比较有底气了。有了底气，就会觉得说什么，所以只有我懂，这样子就变成一言堂啊！如果全台湾只有我这样子的脱口秀演员是女生，就这这是一言堂吧
0: ，一枝独秀了。
1: 当然是一枝独秀，可是也会觉得说好傻逼西哦。我会希望的事情是、嗯、让观众们看到更多不一样的女生。可是我也懂，女生要度过刚刚我所谓的男性的话语权的世界。然后找到自己的幽默感是有多困难，所以我才决定自己成立一个剧团，全部都是女生，然后培育她们，让他们开始慢慢的在这一个全部都女生的一个环境下，找到自己的幽默感，然后找到自己的独特的个人魅力。她不用活泼、可爱、大方、温柔这种大家能够想象的。你讲了
0: 好多词汇啊
1: ！对于女生的既定印象，她可以有其他的。
0: 嗯所以
1: 这个就是一个起心动念，然后才开始慢慢的就是培育了一代又一代的女孩。嗯
0: ，因为现在呃，好好笑女孩们呃，目前我所知道应该有超过三十位哦，三十位就培育在他们在站上舞台到这件事情上面，然后以你本身的个人的一个亲身的经验，然后慢慢的让他们去。可以站在舞台上面，然后可以用幽默的角度，用一个不同的方式来聊聊他们，然后他们生活中所发生的一些事情，完全用女性的视角来看待这个世界，怎么样去做运转这件事情
1: ？因为其实你知道吗？只要我说现在目前说的异性恋的状况下，一群、嗯、女生，其实你之前做联谊一定能够理解，一群女生只要中间差一个男生进来，嗯、氛围都变了。本来可以聊的话题，一个男的就好了，就快毁了这一锅刚刚明明很翻腾的那个滚水那个气氛，一个男生就够了。这没办法，这就是异性恋的世界。嗯，那女生就先天就被这个框架给框住了，所以我现在呢，就是先把男生放旁边，然后就是<着>对，然后就这群女生，你看没男生的状况，他们多疯，然后把他们培育上台，你看那你就把这个风用一种。呃，表演的形式，表演给大众看，嗯，那大家就可以看到属于女生的幽默感喽
0: 。对啊，等于有一种不一样的一个呈现在，在然后去做一个处理。那慢慢的，其实发现到一件事情啊，就是小芳的身份开始越来越多元然后从你本来是脱口秀演员，然后到一个团长，然后到后面哦、呃，开始呃，就中间的时候开始有机会开始去跟大家做分享。然后成为一个教学者，要成为一个讲讲师，成为一个可以告诉大家说话这件事情到底是怎么一回事。那在这个样的教学过程当中，呃，我比较好奇的一件事情是，呃，在你担任讲师的过程当中，有没有让你觉得印象比较特别深刻的，或者是在教学过程当中你所发生的一些比较特别的故事
1: ？对我来说，我的第一个。嗯，印象深刻的一个点是，大家都会以为我是外向的人
0: 。确实，因为如果 Google 黄小胖，我肯定看到很多的演出，<笑>很多的表演，然后你又是站在舞台上的，对
1: 啊。然后，所以大家都会很想要打开门看到老师的时候就，就哎<笑>，这个要要要。<笑>然后对我来说都超尴尬的，因为因为我本身其实嗯，没有需要讲话的时候，我就不讲话。那我觉得安静对我来说是一个能量的累积，嗯、所以我比较定义我自己是内向者，就是只要很多的呃，比如说 p 开始节目，或者是广播电台综艺节目或表演完了，我都会很需要独处的时间，不用久，但一定要给我，给我了之后，我就可以储备好能量，然后再付出。一见下一场。对，那所以教学我会觉得表达的世界本来就是应该要学会静。而不是学会动，嗯、可是因为我们都只看到动的那一面。
0: 你、嗯、希望我们能够像动的那个人一样，可以这么动的，让人家这么的有专注
1: 。对，可是其实你要先静得下来，你静得下来，你要先问自己能够思考什么，然后能够讲什么，然后你再去动嘛。所以静也包括你要能够听到现场观众的呼吸，现场观众给你的反应是什么。所以对我来说，交静很重要。所以其实在我的教学现场。不是大家想说哇，脱口秀演员教幽默好啊，所以一定从头到尾哈哈哈哈哈哈玩也是我会你不会啊？是啊，重点是你要会啊，所以我会让大家很安静的去跟自己工作，跟自己独处。那这个是大家通常会第一眼就是觉得啊，跟我想象的不一样，怎么会脱口秀演员教课，然后这么的沉稳<笑>冷静？那这个是我觉得教学里面啊、呃、很印象的，就是对大家来说，我的反差很足够。另外呢，如果说学生的话，我也会提供一个想法是，是因为我是内向者，所以我很能理解，就是内向者他需要什么。那我要怎么教他们去切换上舞台该讲话就讲话，私底下你要怎么安静是你的事情，你不需要一直都很活泼。对。那因为我懂这件事，所以我也吸引到蛮多内向者来上我的课，甚至有那一种，比如说从淡淡水的捷运，从已经很远了嘛，从淡水坐到我们这边台电大楼站，哦，其实蛮远的，四五十分钟的路程，嗯、有同学呢，这样的一段路程是没有办法克服的，他不愿意在捷运上。嗯，感觉到很多人群，他有人群恐惧症，嗯，所以他会希望就是觉得台电大楼好远哦，然后他觉得来的时候都充满着压力，所以他一走进教室的时候，你就觉得他有一种那
0: 个旁边有一些黑气，可以我可以这么说，对
1: 对对对对，那个黑气不是针对我的，他是就觉得人好多好阿、啊、杂，然后他觉得自己很自卑很痛苦，为什么要出来走这一招？然后。来上课了，偶尔缺课，再来上课，偶尔缺课。但因为我的课程公开班有一个制度是可以免费补课。嗯、当他开始累积了信心之后，对我的信心，对这堂课的信心，我没有强迫他要变成别人，而是变成他自己，然后讲话。所以他就开始回来补课，甚至他现在呢，已经呃调任到屏东去工作。然后那一天呢，就是态度很大方的走到高雄的场地，然后回来补课。然后那个时候，所有人都觉得他是一个外向的、随性的、活泼的人。然后那一个瞬间，你知道我跟他的眼神交流，说：“哇塞，我们经历了多少事情啊！”
0: 我觉得这是一个很棒的过程的原因。我自己刚、啊、刚听到那个小胖这样的一个描述，是因为你帮助内向，本身是内向者，你知道内向者要跨过来的门槛，他要历经过多少个内心的挣扎，有多少东西要去克服，他不是一般人可以大概想象。就有的人他已经习惯站在舞台了，他已经习惯就面对大家，对可是你要面一个内向者，光是可能面对一个很不熟悉的人。去讲话都，啊、他有很多的挣扎思考，我到底要怎么讲，我到底要怎么处理？可是你帮助他找到那个开关，对，那个开关就是哦，我切下来，我就做我自己，嗯，我就乖乖的做我自己。然后反正我就不爱讲话，我想要发呆，我想要沉静，那那那就沉沉静的状态。可是当我到这样的一个场合，我需要把那个开关打开上来，是，然后就像那个开关那开了。灯就亮是，然后所有人的注目就会在他身上。是，我觉得这是一个非常重要的一个关键，这也是一个呃，大家想要当你看着别人哦，怎么为什么可以侃侃而谈？为什么会这么有魅力的一个过程当中，他其实要去。透过你的课程，透过你的教学，才会慢慢知道，原来有一个历程，那个历程是找回真实的自己
1: 。所以，其实找回真实的自己这一个观念，呃，跟表达是完全正相关的。嗯可是大家会觉得表达就好像出招一样，好像呃看到别人就是动作很大，就是很会表达，或者是很会奉承别人，很会拍马屁，就是很会表达。可是实际上，很多表达有魅力的人，他都不一定一定要那样子出招，他就是讲话，你就觉得我听进去了。
0: 哎，我用这样子的方式来比喻啊、哦，因为以前很喜欢看武侠小说跟武侠电影，对，对然后大家呃，像我小时候某一段时间，我就很羡慕所谓的孤独九剑<笑>啊，那个孤独九剑，嗯，是吗？要要哪哪哪些招哪些名称都一定要记得，对样什么当剑式、让剑式这样，可是到后面才发现到一件事情，就是无招胜有
1: 招啊，对对对。
0: 这才是一个表达最重要的核心的一个关键，这也是你在课堂中想要带给同学们的。嗯
1: 、呃，或者是说，我们用武功来比喻的话，我就会比喻成内力啊。嗯、对，当你有内力的时候，不是你出了什么招，你的那一个，可能那句话的情感渲染力就会让人思考了。所以，就一句话就完成了这一切。可是呢，像很多现在的脱口秀演员就很喜欢出招，他就看到绚丽的那种，比如说文法的、呃、文本结构的对仗啦，然后取巧啦，他就觉得很好笑，所以他也模仿这样子。那可是你知道吗？我曾经在 Open Mic 的现场看到一个脱口秀的素人新人，他上台就说：“呃，我前妻怎样怎样怎样。”可他看起来就很年轻哦，哈、哦。他说了前妻，又说了妈妈，又说了老婆，又说了女朋友。然后现场的观众心里想说：“所以你是谁？<笑>你到底是谁？”可是他，他就想要模仿那一种，就是短结构笑话。
0: 嗯，他没有我快快速的抓那个那个结构，然后觉得：「哎，这个公司这样套一套，应该笑点就要出来了。
1: 可是实际上，观众就觉得你不是在跟我们讲话，我根本不知道你是谁。所以他就是没有内功，不停的就是想要乱刺一通，然后所有观众站着他，离他远远的，然后觉得这一段有什么好看的？可是有内功的人，可能就是观众会觉得说，哦，我被吸进去了
0: ，比较有真实感跟共鸣感在啊。
1: 对啊，对啊。对所以其实我在教学的过程中，也常会跟同学们讲说，如果要内力的话，那最重要的内力，你跟别人借嘛，可以啊，你可以看书啊，你多看书。然后多从别人的思想上面，嗯、或者多聊天，或多去上课，从别人的经验上面去获得到你该学的东西，那这个是界外力嘛，哈，嗯，借外力有有内力，要不然就是你得要自己来喽，你就要自我探索、自我认识、自我觉察，一直在反思、自我对话，然后产出一个东西，那个思想的深沉度，那就会值得大家来听你讲。
0: 嗯，他他确实是需要一个过程，而不是呃像表面所看到的。哎、欸，那你快速跟我讲是怎么讲，人家才会去听；怎么讲，人家才会笑；怎么讲才会有反应这件事情？因为招式好用，但是他活不久。呃，我认识小胖，然后从我们刚刚这样在聊的过程当中，然后从造型师，从脱口秀演员到你到团长，到一个教学者过来，然后你现在身份又多了一个，除了妈妈这件事情，人家的老婆这件事情之外 ，OK， 现在身份又多了一个，然后现在是一个作者，是那很快这个作者有可能很快的会再加几个字，叫做畅销书作者，
1: 哦，马上，拜托了，求求大家了。
0: 然后你去写了一本书，那书名也蛮有趣的<是> o <Okay, S 2> 叫做
1: 《喜剧妈妈嗓幽默表达学》
0: 。对，然后这个书名我们大概知道怎么出现的。如果你有去 follow 黄小胖的粉钻。<笑><笑>
1: 就是，呃，其实我们的出版社很有趣，他说你要叫喜剧妈妈伞还是要叫幽默表达学？那我们就问了广大的网友，网友就说，那为什么小孩才要做选择？<吗>我两个就要，我心里想说，还好我没给你三个选项，不然我这个说明很长哎、欸。<笑>
0: 可能你想要打破就是我们那个华文书最长书名的记录。对
1: 对对，吴宗宪的歌名是不是现目前最长？我们有要打破吴宗宪。<笑>对。
0: <是>然后，呃。为在你这么忙碌的工作里面，因为你现在工作其实有很多工作是同时在按的，同时在进行，同时在做这件事情的。在你这么忙碌的工作跟生活里面，然后，哇！在你的工作还有家里面，然后又再添加多一项作者这件事情，然后我们来回归到这件事情，来跟大家聊聊跟谈谈。呃，我起心动念去写到这本书，想要跟大家去做一个分享，那个是什么样的原因？
1: 我会觉得是这样的，因为在教学的过程，我的专注度度焦点是同学，其实跟所长是一样的，就是我们很多设计的教学环节是让他们去体验的，让他们去思考的，让他们实做的，这样才有帮助嘛。不然就是我一直选招到底有什么意义？嗯、所以教学现场，嗯、呃，我设计了非常多的教学环节，让他们去体验一个自在的表达，呈现自己的魅力是什么感觉。可是回过头来，大家会问我，那你怎么学会的？的那一瞬间，我就心里想说：哇塞，这我需要写七万字跟你报告。
0: <笑>所以七万字就这么出现了,就对了，就对对对
1: ，就是因为我这一路来，你问我怎么学会这件事，我一定经过非常的挫折，然后非常多的人生的感触，然后领悟。才会变成现在的我，所以这些如果我要整理起来跟你分享，确实我觉得七万字不为过。嗯，那所以，嗯、呃，我觉得书它比较像是说我整理我是怎么学会这一条路的心法跟你分享。可是如果你想要自己学会，你可以像我一样，也是这么多的自问自答。这么多的经历，那么多的事，然后从每一个经验中扎实的学习，这是内功；嗯、或者是你可以直接来上我们所开的课程，然后直接快对，那就是外力来帮助你，因为我们已经有设计好的教学环节让你去体验。嗯、所以，一个呢，就是知道我怎么走来的，你可以看书，然后你可以听到很多很深层的思想的辩证，甚至是痛苦跟纠结。我不会直接告诉你我的成功，因为你看脱口秀的时候，我一定要表现的就是绚烂的、成功的、富有魅力的、浮夸的。那如果你看我的教学现场，我时间又留都留给你，那你到底怎么进到我的思想深层呢？我觉得看书才能够看得到
0: 。所以想要透过这样的一本书，然后慢慢去跟大家分享这件事情，因为呃，我是这么认为的：说话这件事情来自于你怎么想。然后你怎么想，也来自于你的过往的一些生活的历练，然后你的所有的经验。那小胖。他在这，我可以讲十几年嘛，<是><笑>十几年来，然后在舞台上面，然后在跟人互动上面，然后包含他的所有的经验，然后慢慢的、不断的去累积跟造就啊，现在的小胖，然后让小胖成为一个。如果你看过现场的小胖，如果你熟悉小胖，你会发现到他在舞台上是一个非常很有魅力，然后会让人家想要多亲近啊，很很想要多听他讲什么。我我用这样的词，就是多听你讲什么，而不是我要跟你讲什么，就是多听你讲什么，<笑>是是是然后去做这样的一件事情。那这本书哦、呃，非常就会建议各位，如果有经过金石堂，啊、嗯，你一定要把它带回家。是不经过金石堂没关系，现在网络还蛮方便
1: 的。对呀、啊，博客来。
0: 那刚刚小朋友讲到这件事情，他讲呃会讲到他的、呃、这本书里面有你很多的一些纠结啦，包含你的一些失败啊，包含这个过程中你从这样的纠结或失败里面，你怎么样去提炼，然后把它转换成你的获得，转换成你成长的动力。那我觉得这是这就是一个关键，就是。当我们在看别人的故事的时候，或是其实我们自己本身也有故事，但我们自己本身的故事，我们有没有自己去懂得去自我提炼？如果没有去自我提炼，它就是过了，就跟船过水无痕一样，它<呵>就过了。真那<的>很多东西不会留在你身上了，是它也不会变成你的。我我用这样的指教，变成你的底蕴。对呀、啊，对，他如果想要把这些东西变成你的底蕴，你就必须要做一个提炼的过程。是，嗯，但怎么提炼？呃，两个方式，刚刚小胖有说了，第一个来上课，嗯，这是最快，因为小胖已经帮你已经做好提炼，然后协助你加速这样。是，然后或者是另外一个方式，就是来看书了，嗯，对。那我们今天、啊、呃，透过小胖呃，虽然是一个。啊、呃，好朋友啊，聊聊你在这一路的一个历程跟过程，然后从一个内向者，然后慢慢的登上舞台，慢慢的让大家喜欢听你讲话这件事情。但呃，在听节目的人应该还是会有些人，光是面对人讲话，他可能还是会有一些恐惧，会有一些害怕，更别提站在台上来了。啊对啊，对。然后关于这样的伙伴们啊、呃，朋友们。那有没有什么样的话想要跟他们去做一个分享，以你自己的一个状态过来人的经验，然后可以给他一些呃，不一定是激励，但是可以把你的呃一句话可以跟他们做一个分享，这样
1: 。我会觉得，如果你是一个说话没有自信的人呢，你应该要学会的不是说话大声，不是口语表达清楚，不是口条相关的。你其实应该先找到安全感的来源，你说话安全感的来源，嗯、呃，有可能是你对于你自己的对某件知识上面有安全感，或者是你跟某个人讲话你是有安全感的，不管是什么，你如果是对那个人，那个人就是你的缪斯哦。你常跟他讲话，你会建立你讲话表达上面的安全感。如果你是某个知识上面有安全感，那请去找你的同温层，因为在那边你讲话就会比较大声。嗯、当你先了解了原来表达需要安全感，再一步一步扩大那个安全感到比较不认识的状况，不是不认识你的人的身旁讲话。因为当你对自己的底蕴有信心了，你才不会人家可能稍微怎么样一点，你就觉得说哦，我是一个没有价值的人，我是一个没有自信的人，我很自卑，吧吧吧吧，你又深陷里面。所以，请先找到你的安全感来源
0: 。嗯，我想这句话有一个很深的韵味，我觉得是需要自己稍微静下心来，稍微好好想一想。然后，我觉得很重要一个关键是在什么样的地方。跟什么样的人讲话，你会自在，然后你会找到那个安全感，然后慢慢的移动，移动到可能有一点熟，不会太熟，嗯、对对，然后呢，到慢慢的移移动到完全都是陌生的一个状态，<是>然后让自己可以把你的想法，把你的那个主观那个观观点，然后可以把它勇敢的去把它讲讲出来。是 OK， 那今天其实也非常谢谢小胖来上我们的。呃，百十集 ，OK， <是>然后借由小胖的一个这个人生的短暂的这十几年的精华，是是不到七万字啦，不到七万字，那<笑>短短的这十几分钟的时间，<是>然后来跟大家分享一下，那过去的小胖是什么样的状态？那这些年练积了什么？那慢慢的造就跟养成现在的小胖，那现在小胖也在努力的做这件事情，是，他希望把他这些年所获得的。可以拿来跟大家做一个分享，然后让你做一个自在的、勇敢的，可以说出你自己真正想讲话的人。是，对。然后再一次的掌声，谢谢我们的小胖。谢谢。好，那在节目的最后呢，要来跟大家分享，因为今天啊，我们特地要到小胖来上到我们的节目。那小胖也刚好上最近出了一个新书，刚刚应该有听到，就是《喜剧妈妈嗓的幽默》。表达学这、就是、这本书，我们在节目上架之后，我们会准备两本书要来分享，啊，分享给我们的学伴们，啊，分享给我们的听众朋友。对这两本书，那到时候呢，抽奖的办法跟方式，我们会放在费文献制作所的粉丝专业，啊，粉丝专业，然请记得，那到时候大家要来，呃，来看，然后来抽，来。留言，那知道该怎么样来抽奖啊？然后做这件事情，那小胖告诉
1: 你哦，嗯、这真的是太好了，是所长自己买来送给大家的，不是我送给所长的。大家要珍惜这个机会，人怎么那么好
0: ？应该的，应该的，应该的。然后小胖的书的一个相关的购买资讯，我到时候也放在资讯的说明栏位，还有小胖的粉砖也会放。那关键是什么？听到这句话啊！哎呀这个大家如果有在听节目的，有在追自媒体，都应该知道要按赞、订阅、加分享，好吧，尤其小胖的粉砖要把它定起来。那小胖的粉砖，呃，他会不定期说跟大家分享一些他的演出的讯息，还有他课程讯息之外，我觉得更棒的一件事情是他会在他粉砖上面跟大家分享说话这件事情。嗯、最近的那一篇，嗯，下水游泳
1: ，<笑>对对对对对
0: ，不知道我在讲什么，没关系。到黄小胖的粉砖去追，我觉得那你呃，就是好像昨天写的嘛，这是是是，对昨天那写的还蛮有力道的，是我看的都非常的有感觉，你可以把它追起来，然后你会更清楚知道哦，原来我说话没有达到我想要的一个状态，原来是缺了这个东西，是的，缺什么？黄小胖的粉砖看就知道
1: 。谢谢谢谢
0: ，OK， 好，那我们今天节目就到这里告一个段落，然后记得要。订阅追踪我们的频道，我们下期见，拜拜。拜拜